0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets mit Sabrina, der Hundetrainerin und zeitgleich Tierheimleiterin von Neuwied. Hallo Sabrina. Hallo. Ja, Sabrina, wir hatten ja im letzten Podcast darüber gesprochen, Tierheime, die Situationen in Deutschland und Tiere. Heute lernen wir deine andere Seite kennen und zwar als Hundetrainerin was ich ja sehr spannend finde, dass man diese beiden Jobs so miteinander verbindet oder steht da eine Parallele, wo man sagt, das bringt dir im Alltag viel, dass du eine Hundetrainerin bist und dann im Tierheim arbeitest oder wie kann ich mir das vorstellen, wie wie kommt man dazu, sowas zu machen?
1: Ähm, also ich bin ja viel, viel länger Hundetrainerin als Tierheimleitung ähm bin seit 2008 Hundetrainer selbstständig wow. und äh, ja und war dann weiß ich glaube ich ab 2010 äh, für das Tierheim Neuwied zuständig für die Gefahrhunde ähm, vom Amt eingesetzt und dann hatte ich immer schon so die Verbindung und als das ähm, der Historie im Tierheim ein bisschen äh, gekriselt hat und ähm, habe ich dann irgendwann den Vereinsvorsitz und dann in der Folge auch die Tierheimleitung übernommen erst lange Zeit ehrenamtlich Ja, und es ist für mich ähm, sehr wichtig, dass ich auch Hundetrainer bin, weil wir im Tierheim immer mehr mit wirklich Gefahrhunden zu tun haben, also immer mehr ähm, Hunde mit einer Arbeitshistorie, die im Tierheim landen ähm, und da ist es eben wichtig, die nicht zu verwalten sondern also dass sie irgendwie allein im Zwinger hocken und irgendwie mal ähm, möglichst rauskommen, sondern wir trainieren mit den Hunden, wir arbeiten mit ihnen, wir müssen sie einschätzen. Ähm, Hunde, die aus dem Ausland kommen, also auf anderen Wegen zu uns, die sind manchmal wie, ich sage mal, wie ein kleiner äh, Mustang, wenn äh, Pferden als Vergleich, die müssen noch vieles einfach neu lernen, ähm, die müssen lernen zu kommunizieren richtig, die müssen lernen, wie das mit Leine und Geschirr funktioniert. Und ähm, diese ganzen Sachen, die ich da mitbringe als Background, sind einfach ein Riesenvorteil, weil ich ein, ich sage immer, ich habe einen ganz großen Malkasten aufgrund meiner langen Tätigkeit als Hundetrainer und ich kann das sehr auf den einzelnen Hund zuschneiden, was der
0: braucht. Aber du, und, du bist noch aktive Hundetrainerin?
1: Genau, ich bin noch aktive Hundetrainerin. Ich habe, äh, mache das hier mit 30 Stunden die Tierheimleitung und den Rest der Zeit bin ich noch Hundetrainer. Ähm, überwiegend äh, für den Bereich ähm, Aggressionsverhalten und Angstverhalten. Da habe ich mich so ein bisschen drauf spezialisiert, ähm, weil ich für die normale Erziehung dann auch einfach gar keine Zeit mehr habe. Also so Welpenkurse und so mache ich eigentlich gar nicht mehr, außer da gibt es schon Auffälligkeiten. Dann nehme ich auch mal ein Welpen an im Training. Aber ich widme mich mehr den Problemfällen.
0: Ja, das ist ja auch gut, weil ich bin ja, ich habe ja diesen Standpunkt, das, den haben viele Hundetrainer, glaube ich, nicht, aber äh, deswegen mögen mich, glaube ich, die einen oder anderen Hundetrainer mich nicht wirklich so, weil ich halt sage, ich persönlich glaube nicht, dass jeder Hundetrainer jeden Hund ausbilden kann. Also ich das glaube, das, das ist schon. Ich. Bitte?
1: Das unterschreibe ich. Ah, oh,
0: danke. Das ist okay. Aber das ich zum,
1: nee, da ist jetzt auch, also ähm, ich als Naturell, ich weiß, wo meine Grenzen liegen. Also, wenn ich jetzt mich angucke, ich bin überhaupt nicht ähm, geeignet zum Beispiel für Herdenschutzhunde. Das ist also ich kann Herdenschutzhunde arbeiten, wir haben sie ab und zu auch mal hier im Tierheim, dann arbeite ich mit denen und ähm, werde da auch äh, deswegen immer besser, weil ich mich immer neu äh, einstellen muss, aber es ist einfach nicht so ganz meine Art Hund. Ich komme ursprünglich mal aus der Gebrauchshundszene, also Dobermann, Rottweiler, Schäferhund, ähm, es ist ein ganz anderes Naturell, was auch meinem Naturell mehr entspricht, und ich bin für Hunde bist du immer nur dann überzeugend, wenn du authentisch bist. Mhm. Und deswegen mache ich zum Beispiel gar keine Herdenschutzhunde. Weil es einfach, ich muss mich da ein bisschen verbiegen. Ich muss weg aus meiner Wohlfühlzone. Kann ich, wenn ich es muss. Aber da gibt es andere Trainer, die sind da viel besser als ich. Dann bitte geht dahin mit eurem Herdenschutz. Aber, und aber mit dem sag, Mann kommt er zu mir.
0: Ja, aber sag mir mal, ich, vielleicht ist es auch eine Fehleinschätzung von mir, aber warum haben so viele Hundetrainer dann ein Problem, einen andere, anderen Hundetrainer zu empfehlen, wenn man merkt, man kommt mit dem Hund nicht weiter? Weil ich kenne viele Hunde, wirklich viele Hunde die versaut worden sind von Hundetrainern, die einfach mhm. vielleicht gerade erst die Ausbildung gemacht haben und schon gedacht haben, sie könnten alle Hunde ausbilden, oder aber ja. ihr Ego das nicht zugelassen hat, zu sagen, das kriege ich nicht hin. Und, und da, meine Meinung ist ja, die werden nur versaut, die Hunde.
1: Ja, auch da haben wir, wie wir das im letzten Podcast schon hatten, wir haben, glaube ich, ein Zeitgeistproblem, was Hundetrainer heute lernen und was sie weitergeben. Also es wird Methodik gelernt, es wird Konditionierung gelernt und dann wird konditioniert bis zum Ultimo. Ja. Dadurch geht so viel verloren in der Beziehung zwischen Hund und Halter und ganz viel kannst du nicht trainieren, wenn die Beziehung nicht stimmt. Und wenn die Beziehung stimmt, musst du weniger trainieren. Also wenn du alles klickerst und alles mit Leckerchen machst, hast du in der normalen Grunderziehung, schaffst du andere Probleme. Und ähm, Aber das ist das, was im Moment gewünscht ist, was auch promotet wird, was auch die Zulassung eines Hundetrainers zurzeit ähm, einfach überprüft, ob du konditionieren kannst. Und die Konditionierung, der Konditionierung sind einfach Grenzen gesteckt. Also mit ähm, Futtertrieb und ähm, Triebziel hinten drauf. Aber das, da kannst du dir die Köpfe heiß diskutieren mit Hundetrainern. Also untereinander, du wirst keine drei Hundetrainer finden, die da die gleiche Meinung haben. Ähm, was es auch dann, glaube ich, schwierig macht. Und wenn du eine Methodik verkaufst, die du gelernt hast, dann, versuch, dann stülpst du die einfach auf jeden Hund drauf. Und wenn dein Malkasten aber sehr breit ist, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, zehn Techniken, um einem Hund Leinenführigkeit beizubringen. Ich habe meine zwei Lieblingstechniken. Und wenn es auf Hund oder Halter nicht passt, muss ich eben aus meiner Wohlfühlzone raus und eine andere Methodik nehmen. Mhm. Habe ich aber nur eine Methode gelernt, kann ich auch nur diese Methode. Und dann fallen viele Hunde links und rechts runter.
0: Ja, ich hatte vor ein, zwei Wochen hatte ich eine Hundetrainerin hier bei uns im Haus, die aus der Region kommt. Und sie sagt, sie wünscht sich so sehr, dass es wieder einen Hundetrainer-Stammtisch gäbe, wo man sich austauscht, wo man einfach... Die Situationen sind ja auch andere wie vor fünf oder zehn Jahren. Und einfach mal dieser Austausch stattfindet, die Erlebnisse ausgetauscht werden, wo ja der ein oder andere auch von lernen kann. Und ich frage mich einfach, warum gibt es sowas nicht? Warum arbeiten die Hundetrainer da nicht zusammen und sagen, hm, für mich... Wäre es ein Qualitätsmerkmal, wenn ich bei einem Hundetrainer oder Hundetrainerin wäre, und die würde sagen, pass mal auf, ich bekomme keinen Draht zu dir und deinem Hund, ähm, versuch es mal mit einem Kollegen, der kennt sich genau mit so Sachen aus, dann würde ich ja sogar diese Dame empfehlen, weil die so ehrlich war. Oder diesen Herrn.
1: Ja, den die Männer nicht
0: vernachlässigen hier.
1: Ja, genau. Ich, ja, ich sehe das auch. Ich sehe das genau so, und aus dem Grund arbeite ich auch mit äh, drei Kollegen ganz eng zusammen. Also heute fahren wir auch mal zusammen zu einem Kunden, einfach um mal einen anderen Blickwinkel noch drauf zu bekommen. Ähm, da fahren wir zu zweit hin einfach. Und äh, dieser ständige Austausch miteinander, auch wenn der eine war auf der Fortbildung oder der hat den Fall, und der dann kann man sich halt auch mal austauschen. Mhm. Ja, wir, sind, wir machen alle Fehler oder wir haben alle mal die Scheuklappen drauf. Oder ganz wichtig ist mir zum Beispiel, dass immer mal einer, ein Hundetrainer, den ich schätze, von seinem können und von seinem blick auf die sache dass der mal auf den umgang wie ich mit meinen hunden umgehe einfach mal drauf guckt ja damit weil da bist du irgendwann betriebsblind
0: ja die, die die birgit mit der vor ein zwei wochen da diesen podcast die wollte die hat so ein habe ich den Namen vergessen, was für ein Hund war. aber ist egal, sie mache, möchte gerne unbedingt eine Begleithundeausbildung mit diesem Hund machen. Ja, und sie, Genau, und dann war sie mit der in der ersten Stunde und dann hat sie gesagt, da habe ich erstmal, die ist auch schon, ich glaube, seit 15 oder 20 Jahren Hundetrainerin. Und ähm, ich hätte gesagt, da habe ich erstmal mal wieder erfahren, wie man sich fühlt, wenn man mit seinem Tier in der Hundeschule ist. Und auch das zu reflektieren, zu wissen, mhm. <lacht> wie ist das eigentlich? Wie sehen mich die Menschen und die Tiere? Oder wie, wie fühlt man sich dann selbst in dieser Situation? Ich glaube, das ist auch eine interessante Erfahrung.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich gehe mit meinen jungen Hunden oder mit den Hunden, die ich neu habe, gehe ich gern zu einer Kollegin in die Stunde. Einfach, weil ich kann entweder meinen Hund ausbilden oder ich kann eine Stunde halten. Also ich kann nicht beides gleichzeitig. Und ähm, ein gutes Netzwerk entsteht, wenn man es will. Also da, man braucht nicht zu warten, dass irgendjemand anfängt und dann zu einem Hundetrainer-Stammtisch einlädt. Sondern man muss da einfach mal auf die Kollegen in der Region vielleicht zugehen. Oder man trifft sich auf Seminar XY durch Zufall und sagt, ey, du bist ja aus meiner Region und du gehst auch auf das gleiche Seminar. Das heißt, in irgendeiner Form ticken wir ja ähnlich und daraus entwickelt sich dann was. Wir müssen das selber machen. Es gibt nicht von außen.
0: Ich bin ja, wenn ich mit dir, also ich weiß nicht, wie viele Sätze ich von dir schon mir notiert habe, die ich so geil finde, das hier ist auch schon wieder so ein geiler Satz. Du sprichst den einfach so runter. Ich wiederhole den mal. Ein gutes Netzwerk entsteht, wenn man es will. Und das ist tatsächlich so. Also ein mega Satz mit einer Mega-Message dahinter, weil ich finde es traurig, wenn es 20 Hundetrainer Trainer in einem Umkreis von 50 Kilometer gibt und die nicht miteinander reden und sich nicht austauschen. Und so ein Netzwerk, was sich da bildet, da würden alle von partizipieren und jeder hätte einen absoluten Mehrwert. Jeder. Ja. Du gibst mir ein einfaches Ja.
1: Ja, es ist, es ist so einfach, aber halt eben auch so kompliziert. Vielleicht will man dann vor den Kollegen nicht schwach wirken oder den, also ich weiß es nicht, was die Leute hemmt, das wirklich anzugehen, ja, aber tatsächlich muss man halt auch immer wieder nach außen signalisieren, dass die Türen offen sind, mhm. ne? dass man sagt, hier, ihr könnt, wenn ihr was habt oder in die Richtung, dann fragt oder oder ähm, wenn ich mal einen ein Fall habe, dann fra würde ich auch gerne fragen können und dann kommt's schon mit der Zeit.
0: Ja, am Anfang habe ich so gedacht, es hat was mit, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, Futter, halt so nach dem Motto, wenn, wenn ich dir einen Kunden gebe, habe ich den weniger, aber ich glaube, dass das Finanzielle bei sowas irgendwo in den Hintergrund geraten sollte, weil wir reden über Lebewesen. Und ja,
1: und der Markt ist halt auch übervoll. Also ich glaube, dass der, also der gerade der Hundeschulsektor boomt, aber es gibt immer noch mehr Kunden als Angebote. Und ähm, von daher glaube ich nicht, was das. Ich glaube, es ist wirklich so dieses, dieses Standing, was, ähm, dass man nicht das Gesicht verlieren will oder dass auch der eigene Kunde vielleicht nicht denkt, er ist beim falschen Trainer, ähm, weil der sich mal einen Rat geholt hat oder mal jemanden dazugezogen hat. Ich finde das ja genau. Falsch ist ja bei meinem Tierarzt ähnlich. Wenn mein Haustierarzt sagt, hier, das ist so ein spezieller Fall, da frage ich jetzt mal den Kollegen, da ist mir das doch lieber, als wenn der ewig in die falsche Richtung doktert.
0: Du bist beruhigt, weil der hat ja. was gefunden und er weiß, er hat das Wissen, nicht? aber er kennt jemanden, der das Wissen hat. Ja.
1: Das ist doch super. Ich würde mir, also ja, also ich glaube, das hat viel mit Gesichtsverlust und, und vielleicht auch gerade, wenn man Neues und sich beweisen will oder ähm, oder sich erst aufbaut, dass man dann größere Hemmungen hat noch. Ich weiß es nicht. Ich ist auch, das ist auch eher Tiefenpsychologie beim Menschen als, als Hundetrainer. Ich glaube, das gibt es in allen Branchen. Da sind die Hundetrainer nicht alleine. Ich ähm, weiß nicht, ob es einen Dachdecker-Stammtisch gibt oder so. Keine <lacht> Ahnung. Stimmt. Ähm, ja, aber ähm, letztendlich stehen die Hunde im Vordergrund. Und desto besser wir unseren Job machen und desto Breiter wir uns aufstellen und nicht nur mit Scheuklappen auf unsere Lieblingsmethodik gucken, desto mehr Hunden können wir helfen, desto mehr Hund mensch menschgespannt können wir helfen und desto weniger problematische Hunde landen in diesem Tierheim.
0: Ja, und die Leute da draußen, die sich einen Hund anschaffen, ich erzähle das echt so oft, aber ich glaube, je öfter und je öfter die Leute das hören, umso sensibler werden sie dem Thema gegenüber. Man muss nicht den Hund ausbilden. Man muss den Mensch und den Hund ausbilden. Weil die meisten Fehler kommen von dem Impuls des Menschen. Und das ja. habe ich am eigenen Leibe erlebt, bei unserer Emma. Und äh, von daher, da wurde mehr mit mir gearbeitet als mit dem Hund. Am Anfang kam ich mir ein bisschen komisch vor, wo ich mir gedacht habe, warte mal, du bist doch hier für den <lacht> Hund zu erziehen. Äh, am Ende, heute sage ich, hätte die das damals nicht so gemacht, Wer die Emma, glaube ich, wirklich äh, so krass sich das anhört, in Tierheim gelandet, weil ich überhaupt nicht mit der klar kam. Aber der Fehler hat bei mir gelegen. Und ja. die ganzen Profis da draußen, jetzt meine ich die, die Hundehalter, die sagen, ich brauche keinen Hundetrainer, ich kann meinem Hund selbst die Sachen beibringen. Die sind sowas von weit weg von der Realität, weil die haben noch gar nicht ihre eigenen Fehler erkannt. Und dafür finde ich es ja so wichtig, dass ich Podcasts mit Hundetrainern mache, weil es ist eure Aufgabe, mit die Sache so zu sensibilisieren, dass die Leute merken: hier, wenn du, du brauchst vielleicht nur zwei Stunden, wenn jemand schon ein bisschen Ahnung hat, aber die zwei Stunden helfen ihm, seinen Hund zu lesen was er alleine sonst vielleicht gar nicht hinbekommen hätte?
1: Auf jeden Fall kann das helfen. Ähm, Tatsache ist aber auch, dass wir noch nie so viele Hundetrainer hatten. Es gab auch noch nie so viele Hunde. Ja? Mhm. Aber es gab auch noch nie so viele Problemhunde. Okay. Also irgendwo laufen wir in die falsche Richtung. Und ähm, manchmal ist es vielleicht besser, zurück auf Bauchgefühl zu gehen und sich nicht durch fünf Methoden zu quälen. Es gibt ja schon so Hundeschulveteranen als Hunde, die einfach immer noch auffällig sind. Aber die wissen, ah ja, der macht jetzt vier Wochen diese Methode. Ich sitze das einfach aus. Oder ich gucke mir es drei Wochen an, dann suche ich die Lücken im System und dann geht er zum nächsten Trainer, sucht wieder die nächste Methode. Manchmal müssen wir auch einfach zurück. Wir müssen weg von Methodik. Ja? Wir müssen mehr in die Beziehungen schauen. Und ähm, wir müssen auch einfach manchmal auf Bauchgefühl hören. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn Hundetrainer XY das und das mit meinem Hund machen möchte und ich ein schlechtes Gefühl habe, dann muss ich den Mut haben, das auch zu sagen und zu sagen, nee, das lassen wir an der Stelle, ich möchte das nicht. Und das haben auch viele nicht. Das sind dann Götter, die das alles hinbekommen und... Ähm, das trennt sich dann irgendwann aus. Ich habe auch immer noch eine Eigenverantwortung als Hundehalter.
0: Nee, absolut richtig. Die, und die Eigenverantwortung äh, geht auch zur Fürsorge und Vorsorge. Also äh, ich ja. kann vorsorgen, dass mein Hund kein Problemhund wird und die Fürsorge, dass ich weiß, wie er zu handeln ist, in welcher Situation.
1: Ja. Und wenn ich ihn selber zum Problemhund gemacht habe, weil ich ihn von Welpen angezogen habe und jetzt mit drei Jahren ist er mir über den Kopf gewachsen, dann muss ich halt vielleicht diese Fehler von drei Jahren in anderthalb Jahren ausbügeln und dann kann ich nicht nach zwei Wochen erwarten, dass der Hundetrainer alles heilt.
0: Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gehört, dass manchmal die Sachen, die ein Tier äh, zutage bringt, auf ein Erlebnis äh, Jahre zuvor zurückzuführen ist.
1: Ja, oder halt einfach, dass man immer kontinuierlich in die falsche Richtung weitergegangen ist. Mhm. Ja, Und das dauert halt, dann das wieder umzubiegen. Aber es ist einfach auch nur ein fantastischer Job, er ist super spannend. Ich habe das ganz naiv, ähm, ganz also Anfang 20, ganz naiv angefangen und habe gedacht, ich könnte Hunde trainieren und dann habe ich gelernt, nein, ich muss Menschen trainieren und jetzt als Tierheimleitung kann ich wieder mehr Hunde trainieren, um sie dann mit Menschen zusammen, also es ist sehr spannend.
0: Ja, du hast eine extrem spannende, ja, wie, wie soll ich sagen, <lacht> Die Kombi macht. Ja, genau, eine spannende Kombi, so hätte ich es jetzt auch gesagt. Weil das ist ja schon unter, was ich so mitbekomme, extrem viel Arbeit und äh, du machst es trotzdem mit Herzbluten. Das ist einfach das Schöne. Du trainierst Hunde, du setzt dich für den Tierschutz ein. Also du bist ja wirklich viel unterwegs und ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du da in, in diese ganzen Geschichten reinsteckst. Aber mehr als man muss oder soll.
1: Das, genau das ist es, glaube ich, warum es bei mir auch nur so geht. Ich empfinde das nicht als Arbeit, von der ich Feierabend habe. Sondern mhm. das ist einfach mein Leben. Und ich bin in der glücklichen Lage, damit meinen Lebensunterhalt halt auch noch zu bestreiten. Mhm. Aber ich, bin, ich wache morgens auf und bin Hundetrainer oder Tierheimleitung. Ja, bei mir klingelt nachts das Telefon ich bin da, weil das ist einfach das, was ich machen will.
0: Ja, total geil, wenn es Spaß macht. Also, solange ja. da kein Druck dahinter ist und du genau, wie du eben gesagt hast, aufstehst und äh, du bist jetzt Tierheimleitung oder Hundetrainerin, dann hast du ja auch richtig Bock darauf. Dann ist es ja nicht, ja. oh, schon wieder aufstehen. Oh, schon es wieder ist Tier.
1: nie immer schön, Ja, bei ja. keinem ist es immer schön und natürlich ist es auch ein Riesendruck, gerade so ein Tierheim immer am Laufen zu halten und, die, und immer zu hoffen, dass das gut geht, was du da als Vermittlung dir überlegt hast, aber 80% Prozent davon ist einfach super. Wenn du helfen kannst und ähm, auch das Team gut läuft und funktioniert und du auf der Arbeit einfach ähm, dich zu Hause fühlst.
0: Ja, und das merkt man auch. Also wenn man bei euch oben im Tierheim ankommt, man merkt einfach, du bist, du bist eigentlich immer gut drauf. Ich glaube, ich habe dich noch nie schlecht gelaunt. Ich glaube nicht. Habe ich die schon mal schlecht gelangt erlebt? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich, nee, ich glaube auch ehrlich nicht, aber ähm, trotzdem, manchmal, dann denke ich mir, man bekommt ja auch öfters sowas mit, wo ich mir denke, boah, die hat echt Nerven, dass die da einfach ruhig bleibt. Aber, ja, wenn es dein, wenn das so dein Leben sein soll, dann ist doch alles richtig. So, ja. Sabrina, sag uns mal, wenn wir einen verhaltensauffälligen Hund, hast du gesagt, trainierst du, ne? Mhm. Wenn wir, wenn jetzt jemand da Interesse dran hat, Fragen zu hat oder vielleicht aus dem Raum Koblenz, Neuwied, äh, ja, Andernach, ich weiß nicht, wie weit dein, dein Einzugsgebiet ist und wie die Hundeschule funktioniert, ist die stationär oder hast du eine mobile Hundeschule, wie man dich findet, wie man dich erreicht, erzähl uns das mal.
1: Um. Die Website existiert noch, auch wenn man außer, glaube ich, nach Rufnummer gar nicht mehr viel darauf findet. Das ist ähm, mein Hund als Partner. Und ansonsten kann man immer im Tierheim Neuwied einfach anrufen und fragen nach dem Hundetraining. Und ähm, meistens
0: ist was möglich. Also dürfen wir unter diesem Podcast, wir können ja das Tierheim Neuwied verlinken, mit deinem Namen und deiner ja. Telefonnummer. Hast du eine spezielle, aber die gibst du mir nachher, sonst hat sie nachher jeder, ähm, oder magst du eine Telefonnummer sagen, wo die Leute anrufen können, wenn sie irgendwas haben?
1: Klar, das ist, äh, die Handynummer ist
0: die 0160-7111038. Super. Ja, Sabrina, wir haben wieder überzogen. überzogen. Aber diesmal, nee, diesmal mit Absicht, <lacht> weil du hattest gerade so einen schönen Abschlusssatz, wo ich mir gedacht habe, nein, der ist genau richtig und äh, zwei Minuten davon überziehen. Das sollte okay. man auf jeden Fall machen. Vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr uns kontaktiert dazu. Ich gebe es gerne an die Sabrina weiter und vielleicht machen wir noch einen dritten Podcast irgendwann.
1: Ja, zu speziellen Problemen dann vielleicht. Ja, genau.
0: Das würde mich echt <lacht> freuen. Super. Vielen, vielen Dank euch allen und dir, Sabrina, noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Dankeschön. Tschüss.